0: در سیر و سلوک خودمون در باب سلوک دیندارانه به منزل بیست م رسیده ایم جلسه بیست و است بنده خدا رو بر این توفیق شکر گذارم و از دوستان هم سپاس گذارم که با شرکت خودشون بزم ما و محفل ما رو گرم نگه داشتند و امکان ادامه این مباحث رو فراهم آوردن و امیدوارم که نفعش آم باشد و اگر خیر و برکتی دارد به همگان برسد امروز روز سانده ایستر سانده است روز یک شنبه که اید پاک هم نامیده می شود در روز پیش روز جمعه گود فرایدی بود و چنان که دوستان می‌دانند روزی است که بنا به روایت مسیحیان عیسی بر صلیب رفته است و روز ساندی روزی است که از گور برخواسته است یعنی روایتی که اناجی لاورده‌اند این است که وقتی یاران او بر سر قبر او رفتند قبر را خالی یافتند و عیسی را در قبر نیافتند به روایت انجیل ایسا به مدت پنجاه روز در میان مردم زیست بدون اینکه او رو بشناسند گاه به سروقت بعضی از دوستان صحابیان و حواریون خود میرفت و آنها را متعجب میکرد اما آمهٔ مردم او رو شناختند و گمان داشتند که به جای رفته است به آسمان رفته است یا اتفاقی افتاده است که نمی دانند ولی باز به روایت مسیحیان پس از پنجاه روز گشت و گذار در میان مردم در فلسطین، در ناصره، در جلیله و روستاهای اطراف عیسی به آسمان رفت و در فلک چهارم در دست راست خداوند نشست و همچنان نشسته است تا وقتی که مقدر شود و به جهان بازگردد که نام آن انسیکند کامینگ است دوباره باز آید و ملکوت خداوند رو بر روی زمین قائم و حاکم کند روایت سنتی استورهی مسیحیان از فاجعه مرگ و بدار کشیده شدن مسیح و برخواستن او و با آسمان رفتن او و انتظاری که برای بازگشت او دارند چنین است و بازگشت او هم در چنان خودشون گفتن در بیت المقدس یا در اسرائیل کنونی خواهد بود و لذا مسیحیان همونقدر حرمت به اون دیار می نهند که یهودیان و انتظار ظهور عیسی رو از اونجا دارند یهودیان هم انتظار ظهور عیسی رو میبرند چون عیسی نخستین رو ایسای نادرست و جعلی میدانند و میدانستند لذا ایسای حقیقی و راستین همچنان در راه است و یهودیان و مسیحیان هر دو به دو اعتبار به دو معنا و به دو ملاحظه در انتظار او به سر میبرند در تشیع هم البته گفته شده است که این دو یعنی امام عصر و ایسا مسیح با هم باز می گردند و یک ظهور خواهد شد و عیسی پشت سر امام زمان نماز خواهند خواند و لذا هر دو با یکدیگر به بست ادالت در جهان دست خواهند گشود آنچه که قصه عیسی علیه السلام رو با بحث امروزی امروز ما مناسبت میبخشد شخصیت عیسی به روایت انجیل است و نه لزوما بر صلیب رفتن او من می خواهم یکی دیگر از مشخصات جهان مدرن رو مورد بحث قرار بدهم و آن عبارت است از توجه به مسئله شر و رنج در عالم این از توجهات فوق العاده مهم و دورانساز بوده است اینکه آدمیان رنج و شر رو نمیشناختن فیلسوفان و آلمان درباره اون سخن نگفته بودند، گفته بودند و بسیار اما هرگز اهمیت امروزین خود رو نداشت در قرون وستا علاوه بر اتفاقات مهمی که افتاد توجهی که به طبیعت شد به علم شد به صنعت شد به جهانگردی شد یک توجه مجددی هم به مسئله شر شد و اینکه چرا رنج در عالم یا شر به تعبیر فیلسفانه تر این همه گسترده است و با خدایی که نتوانسته این شرور رو بردارد مرتفع بکند و بندگان خود رو به دست آفات و مسیبت ها و رنج ها سپرده چه باید کرد و چه باید گفت و از ادالت خدا و از رحمت او مهربانی و دادگری او چه باقی میماند این مسئله عرض عریضی دارد که انشاءالله من وجوه مختلف او را خواهم شکافت و خلاصه مطلب این است که ما امروز در جهان مدرن در جهانی زندگی میکنیم که بحث از مسئله شهر مهربانی خدا و ادالت خدا را به شدت مورد تردید قرار داده است و همین بوده اونچه که باعث شده است که گروهی دیست شوند یعنی به خدای خالق فقط معتقد باشند نه خدایی که واجد و صاحب اوصاف دیگر است مثل وصف رحیم بودن یا عادل بودن و امثال اینها این نکته این است که باید بگشاییم و مشابهت ها یا اختلافات اون رو به اونچه که در تاریخ فکر و تمدن اسلامی هم رخ داده باز به دست بیاریم و بشکافیم و ببینیم که باز جغرافی های معرفتی فرهنگی که ما امروز در آن زیست می‌کنیم چیست و مؤلفه‌های آن کدام اینکه این که گفتم قصه حضرت عیسی علیه السلام مناسبتی دارد با بحث امروز ما به این سبب بود که به حال عیسی رنج بزرگی کشید و این رنج بزرگ برای آموزش گناهان مردم بود بنابر روایت مسیحیان من به یاد دارم که در یک اینترسپت دیالوگی شرکت داشتم در انگلستان در شهر ویمنگام که مسلمانان و مسیحیان گرد آمده بودند در اونجا یکی از روحانیان مسیحی که از قضا صاحب کلیسایی در مصر بود در اون کنفرانس هم شرکت کرده بود و من سخندانی او رو برای دیگر دوستان که نوعاً از علمای بودند که از قوم آمده بودن ترجمه می کردم یکی از نکاتی که او اشاره کرد و گفت این بود که خدا در عدیان دیگر احتمام به بهبود احوال بندگان خودش داره البته برای اینکه برای اونها پیامبر می فرسته برای اونها دین می فرسته سوابق و اقاب در کار رحمت است، رحمت رحمانیه بر مردم داره، همه اینها درست. اما در مسیحیت چیزی علاوه بر اینهاست. و اون این که خدا به خاطر مردم رنج میکشه، درد میکشه و این چیزی نیست که در اسلام یا در یهودیت وجود داشته باشه. خدایی که خودش برخواست، آمد به زمین و بر صلیب رفت. و خون او رو ریختند خنجر در پهلوی او فرو کردند میخ به دست پای او کفتند او رو تحقیر کردند شکنجه کردند همه اینها رو به خاطر بندگانش به جان خرید تا گناه بندگانش شسته شد مهم این بود که خداوند عدیان برتر از رنج و درد و انفعال و تأثیر می نشیند اما در مسیحیت چنین نیست و مزه رنج و مزه درد رو هم خدا کشیده و میکشد. خب این نکته است ما کاری به مباحث متافیزیکال و مورای طبیعیش نداریم اینکه آیا چنین بوده یا چنان نبوده آیا خداوند می تواند رنج بکشد یا نمیتواند بکشد اینها همه بحث های دیگری است و ما هم واردش نمیشیم. اما سخن در این است که همین خدایی که به خاطر مردم رنج میکشد، بعدها مورد سوال قرار گرفت که اگر معنی رنج رو میدانه، اگه معنی درد رو, کنجر رو میدانه، چرا بندگان خودش رو رها کرده که شکنجه بشون، رنج ببینن، درد بکشن، این همه سلاتین مستبد رو بر مردم حاکم کرده و دست اونها رو نمیبنده تو شکنجه، خانه ها توی سیاه ها، علاوه بران این همه بدبختی، بیماری، رنج، فقر، اسرت، مرگ و امثال اینها که زندگی همه آدمیان رو در هم پیچیده و از زندگی جدای ناپذیر است سؤال این بود که آیا خداوند میتواند و اینها رو رفت نمی کند یا نمیتواند اگر میتواند و رفت نمی کند عادل و دادگر نیست و اگر نمیتواند خدای قادر نیست این یک قیاس خیلی ساده ای بود که از قدیم الایام مطرح می کردن که به هر حال خدا تکلیفش رو باید معین بکنه در این میان چه است و با مردم چگونه میخواد داد و ستت بکنه به خصوص که همه جا در عدیان آمده است که خداون رحیم است، عادل است در خود مسیحیت که God is love خدا از رحمت و از ادالت هم برتر است عین عشق است، این محبت است خب عشق و محبت کجا دیده می شود و در جهان انسانی ما چگونه می توانیم وقتی که رفتار و کردار خداوند رو در ترازوی عقل می نهیم بسنجیم و بدانیم که آیا ادالت هم از او صادر شده است و نشده است انتاب آل دیست علاوه بر همه اینها که اسمش رنج هست و درد و مرز و بیماری و سختی و عصرت و اینها یک چیز دیگر هم خود خدا افزوده و اون عبارت است از یه موجود لعینی به نام شیطان که او که گناه رو هم برای مردم به ارمغان میآورد یعنی اگر طبیعت مرگ میاره اگر زلزله میاد اگر سونامی میاد اگر این مصیبت ها که همه میشناسیم اما یک موجود دیگری هم هست که از کارگزاران خداوند است و از مخلوقات اوست معموریت اموریت ویژه ای هم به او داده شده است که آدمیان را بفریبد و آنها را به گناه کند و بعد اینها همه به جهنم برند خب وجود شیطان هم مورد سوال شد یعنی علاوه بر بقیه مشکلات این هم مشکلی بود یعنی قوز بالا قوز بود و همه اینها مورد سوال قرار گرفته در جهان جدید چنان که گفتم قصه ادالت و رحمت الهی به شدت مورد تردید قرار گرفته از ناهی متکلمان، مفسران و خدا باوران خدا ناباوران به طوری که امروز جوان به هر کتاب کلامی که در الهیات نوشته شده، در فلسفه دین نوشته شده مراجعه کنید یک باب بلندی در باب مسعره شرور دارد چنانچه چیزی رو شما در کتاب الهیات و فلسفه های نمی‌بینید، نمی بینید. نه اینکه آنها اونها به شروع اهمیتی نمیدادند، ولی چنانی که گفتم هنوز بشریت به جایی نرسیده بود که اهمیت این مسئله رو درک بکنه. بشریت به کجا رسید که این قصه برای او اهمیتی بیشتر پیدا کرد به اینجا. شما وقتی که واجد رفاه نسبی بشوید کمترین رنجی برای شما آزارنده است وقتی که آدمیان همه به طور طبیعی در یک محیط پر درد و بلای زندگی می کنند، رنج برای اهمیت کمتری داره احساس کمتری می یک بار دیدم که یکی از نویسندگان فرانسوی نوشته بود که این تنگ دستی و فقر محدودیتی که هندیان در زندگی خودشون دارن یک هزارمش واقع اروپا یا داشتن به خدا کفر میگفتن ولی اونجا که نه تنها گفت نه میگن که هزار تا هم خدا دارن یک نه یکی نه دو تا صد تا و هزار تا واقعا هم همینطوره ببینید بشریت از یه وقتی که اون یه وقت اسمش وقتیه که هیومانیزم یا اومانیزم مطرح شد و این هم جزو طلب‌های شما که ما در باب جهان جدید راجع به اومانیزم صحبت کنیم چون یکی از مؤلفه‌های این عالم است هیومانیزم یعنی انسان محوری یعنی از وقتی که آدمی خودش رو مطرح کرد یعنی گفت منم چیزی هستم در این عالم فقط ای نیستم که هرچی میخوان به سر من بیاورن و من بگویم که هر چه مسلحت است مطرح می شود و پیش میآید و چه پیش آید خوش آید و خداون خودش مسلحت و حکمتش رو میدانه و ما عبد زلیلی هستیم که باید اینها رو تحمل کنیم از وقتی که این قصه مطرح کردن خیشتن و به خیشتن اعتماد کردن و خود رو در جهان چیزی دیدن و موضوعیتی به خود دادن مطرح شد قصه رنج و درد خیلی جدیت پیدا کرد من چرا باید رنج بکشم؟ من چرا باید درد ببرم؟ من و هم نوعانم الان میلیون ها نفر مثلا در آفریقا دوچار گروسنگی هن، فقرن، بدبختی هن انواع بیماری ها اینها را آزار میده نه خودشون، فردا اگر اینا صاحب فرزند باشن، بیماری هایی که منتقل میشه نسلا در نسل شاید آفریقایی ها تحملش و نسبت به این مشکلات خیلی بیشتر از ما باشه برای اینکه از اولی که چشوا کردن خودشونه تو همین شرایط دیدن اما دیگرانی که تو شرایط دیگری به دنیا آمدن زندگی کردن یک صدوم اون رنج ها براشون کوه سنگینه بشریت از یه وقتی به رفاه رسید به خودشناسی رسید به مفهومی به نام هیومنزم رسید دستش به صنعت باز شد صنعتی که به معنای تصرف در طبیعت بود آقایی بر طبیعت بود و نقش کشیدن برای طبیعت بود خب اینا تمامش یک شناختی و یک غروری به آدمی داد که مایل نبود جهان رو اونچنان که هست قبول کند میخواست که جهان را عوض بکند تا اونچنان که میخواهد باشد نه اونچنان که هست یعنی با طبیعت در افتاد گفت طبیعت طبیعی نیست طبیعی نیست که ما اینقدر گرستنگی بکشیم آب آلوده بخوریم زلزله بیاد ما بیچاره بشیم بهتر این است که بتونیم جلوی اینها رو بگیریم به همین سبب این رو که سلف assertion بهش میگن تو ادبیات فرنگی یعنی حال وجود خود رو اعلام کردن حضور خود رو اعلام کردن که ما چیزی هستیم و اهمیتی داریم و نمیتوانیم دست خوش اراده های کسی باشیم یا دست خوش حوادث طبیعت باشیم از اینجا به بعد رنج و درد معنای ویژه‌ای پیدا کرد اهمیت خاصی پیدا کرد و بعد در نسبت با خداوند خب بدیهی بود که یک سوال خیلی فربهی باشد که خداوند عادل مهربان چرا باید بندگان خودش رو در چنین اوضاعی بگذارد یا بپسندد و دستی از آستین قدرت برای عوض کردن این شرایط در نیاورد. خب ماجرا البته بسیار کوهن است و چنان که گفتم در دوران ما اهمیت بیشتری پیدا کرده اما بسیار کوهن است نه از وقتی که آدمی فکر میکرده مسئله رنج برای او مسئله بوده و آدمیان خداباور هم در نسبت با خداوند این رنج رو مطرح میکردن و مایل بودند که بدانند نقش او در این میان چیست و به او تا کجا میتوان تکیه کرد و یا حتی در عالم خداشناسی از دیدن مخلوق بتوانند پی به صفات خالق ببرند و اگر مخلوقات رها شده ستم دیده مظلومی رو ببینند این رو ای بسا که به خداوند هم منتصب کنند و بیکاری و تماشاگری او رو مورد انتقاد قرار بدن در میان بزرگان ما متفکران ما حافظ تا اونجا که من میدونم علاوه بر خیام ولی حافظ تنها کسی است که به این قصه احتمام ویژه کرده است و به طور سریح مسئله رو مورد بحث قرار داده و هیچ شرمنده نبوده است از اینکه بگوید این نظام عالم صد درصد نظام درستی نیست و عیب و اختلالی در سازمان عالم و در خلقت این جهان وجود داره همه شما با اون شعر مشهور حافظ آشنا هستید که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد یادتونه دیگه صوفیر باده به با اندازه خورد نوشش باد ورنه اندیشه این کار فراموشش باد شاه ترکان سخن مدعیان می هزار از مظلمه خون سیاووشش باد گرچه از لطف سخن با من درویش نگفت جان فدای شکرین پسته خاموشش باد ما گفت خطا بر قلم سن نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد چه تکلفی کرده اند شارهان و مفسران حافظ برای اینکه بگویند که غرض حافظ این نبوده که خطا بر قلم سن رفت بلکه غرضش همین بوده که خطا بر قلم سن نرفت اما این سخن را چنان دو پهلو و چهار پهلو ادا کرده که تا امروز هم ما رو گرفتار بند بازی های خودش کرده است. مرحوم متحری در کتاب عدل الهی تفسیری بر این بیت نوشته است و بسیار کسان دیگه و همهشون میخواستن از چنبر این اندیشه فرار کنند که حافظ قائل به خطا بر قلم سون بوده. ولی به نظر من سخن حافظ بسیار سریع است. اتباقا شعر چنان صعوده شده است که قابلیت تعویل دیگری هم ندارد به علاوه موارد دیگری در اشعار حافظ هست که معید همین معنی اونجا که بیا تا برفشانیم گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سخف بشکافیم و نو در اندازیم من همیشه این رو می گفتم گفتم حافظ رو در این بیاتش باید شناخت آدامی است که میگه این عالم رو باید عوض کرد. معماریش کجه و از بیخ و بد ساخته شده است. فلک را سقف بشکافی ما طرح نو در اندازیم. یادتون باشه این که یه عالمی به طور کامل از نو باید ساخت این حرف عجیبی است که ما از حافظ میشنویم تو مولانا شما اصلا این رو نمیبینید. مولوی آدم بسیار طبیعی است. یعنی میگه جهان هرچه هست عالیست از این بهتر نمیشه از این بهتر نمیشه ولی در حافظ می سر تا پا کج و واژگون است یا آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست از نو بباید ساخت و از نو آدمی جوری بگه به چه زبان بگه به این سراحت داره بیان میکنه که این جهان یک جهان انسانی یا چی بگیم هیومن فرندلی نیست جهانی که با آدمیان مهربان باشه جهانی که آدمی رو در آغوش بگیره در دامن بنشانه بپرورانه دست نوازش به سر او بکشه مهربانی بکنه این جهان و این طبیعت خسم آدمیان است همه جا آدمیان رو در چنگال خود گرفته و می فشارد مگر به اندازهی و اونجایی که آدمیان جرعتی کنند دلیری بفرزن و از قبضه تسخیر و تصرف او بتوانند گریبان خودشون رهایی ببخشند و بگریزند حافظ در این باب بسیار صریحه مخصوصا اگر شما سابقه و پیشینه این سخنان حافظی رو در نظر بگیرید سابقهش که غزالی غزالی در کتاب غرور یک جمله بسیار مشهوری دارد که پس از او دائما نقل شده است جمله ای که بعدها لایپنیتز در آلمان در قرن هفته آن اون رو گفت نه که از غزالی گرفته بود ولی تشابه این دو جمله فوق العاده جالب است در کتاب توحید و توکل که یکی از چهل کتاب احیال علومه غزالی میگوید که لئی سفل امکان عبدعم ماکان در عالم امکان بهتر از این که شده است ممکن نبوده. لایصفل امکان ابدع مماکان بدیع ترین نوع ترین خلقت و ساختمان را خداوند به این جهان داده است. از این بهتر نمی شود. لایگ like که مشهور است که میگن فلسفه است یعنی نقش عدالت الهی در جهان اون اتفاقا این جمله هم بسیار مشهوره که گفت The best possible world این جهان بهترین جهان ممکن است عدله هم آورد برای ولی من فعلا بر عدلهش کاری ندارم ببینید سابقه سخن حافظ به اینجا برمیگده و حافظ رو ما میدونیم یکی از است که خیلی مخالف قضالی بوده و تا توانسته اینجا و اونجا تعریزهایی به سراحت و به کنایه به قضالی کرده است بیا کیمیای سعادت زهم صحبت بد جدای جدایی, جدایی. کتاب کیمیای سعادت قضالیر که همه میشناسین دیگه حافظ همون رو میگه منتظر میگه من کیمیای سعادت رو بهتر از او بلدم بیا یادت بدم بیا موزمت کیمیای سعادت هم صحبت بد جدایی جدایی میگه همین یک نکته همین اصل رو تو رعایت کن به کیمیای سعادت دسترسی پیدا میکنی رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که بویی نبود است هیچ آشنایی دلخسته من گرش حمتی هست نخواهد زنگین دلان مومیایی و یا در جای دیگری حافظ میگه دریق قدرت که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق همه چیز رو روی رفیق بنا میکنه و این خیلی حرف درستیست نخوص موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنی لذا کیمیای سعادت در دوست خوب است حالا از این بحث ما بگذریم من فقط خواستم اینو عرض کنم که حافظ ببینید چه مواجهه‌ای با غزالی داره اون غزالی زاهد بدیهی است که مورد پسند،, پسند حافظ نبود ولو اینکه زاهد پاکیزه سرشتن باشه بازم مورد قبولا چه برسه به اینکه اصولا زاهدان رو و زهد رو شیوه درستی و فلسفه نیکویی برای زندگی نمیدانست. است این ابیات حافظی هم که فلک را سقف کافی مطرح نور دراندازی یا اینکه پیر ما گفت خطا بر سر نرف اینام درست انگوش کردن تو چشمه غزالی است یعنی درست داره به او بگه که نه من به شیوه دیگری به جهان می نگرم و این جهانی رو که تو بهترین جهان ممکن معرفی کردی من میگویم که که خللها و خطاها و کجیها و های بسیار دارد و لزوما بهترین جهان ممکن نیست نظامی که خب همه میشناسیدش که تقریبا هم‌عصر با غزالی بود کمی پس از او به نظر من تحت تأثیر غزالی در ابتدای لیلی و مجنون لیلی و مجنون از اینجا آغاز میشه دیگه اینا نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کولن باز کارگشای هر چه هستند نام تو کلیده هر چه ای محرم عالم تهیور عالم ز تو هم توهی هم پر تا به اینجا میرسد که تدبیر جهان چنان که بایست کردی به مصابتی که شایست یک نکته در آن خطا نکردی حرفی به غلط رها نکردی در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن خب این سخن نظامی که مقتبس از سخن غزالی بدون تردید مشابهت های لفظی و معنایی بسیار آشکاری دارد که لیسف امکان ابداع ماکان و در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن و بعد هم حالا توی این کانتکست و توی این پیش زمینه شما سخن حافظ رو بگذارید که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت پیر ما یعنی کی به تعریض یعنی غزالی یعنی بزرگانی مثل او آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود خطا پوشی کرد که گفت خطا بر قلم سون نرفت خطا پوشی کرد و یا تقییه کرد یا هرچه به هر حال اصل این است که خطا بر قلم سن رفته است و به همین سبب هم تمنا دارد آرزو دارد که فلک رو سقف بشکافد و جهان دیگری بسازد و آلمی از نو آدمی از نو پدید بیاورد که این آلم و این آدم چندان پسندیده و انسانی و مهربان با آدمیان نیست خب این این سابقه یک کاره باز اگه از, از حافظ بخواد بشتویم ببینید این حافظ رو شما بهتر بشناسید ها این آدم تو چارچوبای موجود زمان خودش فکر نمی کرده. مقلد اینها نبوده برای خودش یک شیوه خاص تفکر داشته بارها براتون گفتم که حافظ گناه شناس بود یعنی چی گناه شناس بود؟ یعنی نقش شیطان رو تو این عالم خیلی جدی می گرفت همین شیطانی که به اسطلاح منبع شروع و منبع معاصیست. بارها و بارهای نکتر داره شیطانی که پدر ما و پدر جد ما یعنی آدم عبالبشر رو فریب داد و گول زد و به معصیت کشاند. ما رو که خب خیلی راحت تر میتونه بفریبه جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد ما رو چگونه زیبه دعوی بیگناهی آدم نتونست از چنگال او به ما که به طور قطعی و مسلم می در چنگال شیطان بیفتیم و مبتلا به گناه بشویم لذا جای عجب نیست ساقی بیار آبی از چشمه خرابات تا خرقه ها بشوییم از به خانقاهی این خانقاه نشینان که میروند و می و تصویحی به دست می گیرند و ذکری می و نمازی و طاعتی دوچار یک عجب میشوند که گویی شیطان بر آنها راه ندارد همین عجب عین راهی است که شیطان در وجود اونها پیدا کرده است لذا یا آبی بیار یک چیزی به ما بده ما رو به یک وادی به یک رودخانه راهنمون شو که در اونجا بتونیم خودمون را از عجب خانقاهی بشویم و در حقیقت هیچ کس را نمی رسد که دوچار عجب بشه، خودپسندی بشه که من به جای رسیدم که از دسترسی شیطان بر کنارم چنین وضعیتی وجود نداره تو بهشت باشی آدم عبول بشر باشی شیطان میتونه برسون خودش رو و تو رو فریب بده دیگه حالا ما را چگونه زیبت در بیگناهی ما چطوری میتونیم ایمن باشیم این ایمنی رو کی به ما داده به قول اون شاعر مولاناتا نبینی ایمنی بر مخند تا هنوز احساس امنیت نکردی و کسی بهت تضمین نداده به کسی نخر ممکنه فردا هم تو در افتی ببند بله خب حافظ قصه و نقش شیطان رو هم در این عالم خوب میفهمید که شیطان علاوه بر بلایای طبیعی علاوه بر بودن ساختار خلقت و معماری این عالم یک موجود شرور لعینی هم در این عالم وجود داره اسمش هم شیطانه و این رو هم خود خداوند گماشته که ما رو بفریبد و به گناه بیفکند هزار سوال از اینجا برمیخواست بخشی از علم کلام اصلا حول محور وجود شیطان پدید آمد است که خدا شیطان رو چرا خلق کرد و مسلط کرد به آدمیان کتاب کلامی رو شما بخونید. این رو می‌بینید که مفسران را متکلمان چه دقدقی داشتن که بتوانن این مسئله را حل کنن آیا وقتی که خداوند به ملائک امر کرد که سجده کنن به آدم میدانست که یکیشون به نام شیطان سجده نمیکنه؟ آیا نقشه کشیده بود؟ آیا این رو دست خدا موند؟ یعنی اتفاقی افتاد که فکرشو نکرده بود یه دفعه یکیشون نافرمانی کرد خب با این نافرمان حالا چه کار بکنه باعث شد همه آدمیان از بهشت بیان بیرون آیا خدا میخواست بهشت بیان بیرون آیا یواشکی به او مأموریت داده بود و ظاهراً به او اتاب کرد واقعا این چنین بود یا نبود انوا و انبوحی از سوالات اینجا پدید اومد آیا نقشه خدا اگر این بود که ما تو بهشت بمونیم شیطان نقش خدا رو به هم زد آیا کسی میتونه نقشه خدا رو به هم بزنه بعدم چرا شیطان را عذابش نکرد وقتی که این بلا به سر آدم آورد وقتی که گفت خدای مهلت بده گفت باشه بهت مهلت دادم براها را فرزندانش رو هم گمراه کن همون قصه ای که سعدی هم اونجا نقل می کنه دیگه گفتم براتون یک کسی شب شیطان رو در خواب دیدید خیلی زیبا روست گفتش فرار افتاد و گفت ای عجب این توی فرشته نباشد بدین نیکویی تو به این خوشگلی چرا نقش بندت در ایوان شاه دو جم روی کرده است و زشت و سیاه پچرا عکس تور که میکشن اینقدر زشت و اهریمنی میکشن بخندید و گفتا نه شکل من است ولی قلم در کف دشمن است برانداختم بیخشان از بهشت از آنم به کین مینگارن زشت گو از بهشت من بیرونشون کردم شما دلت میخواد حالا با من روی خوش نشون بدن خب است. دشمن من میشن و قلم در کف دشمن است خب ملاحظه کنید این نقشه خدا رو به هم زد نزد شیطان که این این کارو کرد اینا که من دارم میگم سوالاتی است که فخرالدین رازی تو تفسیر خودش آورده شبیه همین سوالات رو و بعد میگوید که اگر جن و انس جمع بشن جواب این سوالات رو نمیتونن بدن گوش میکنید یعنی برای متکلم بزرگی مثل فخر الدین رازی که یکی از اون اقول جبباره گذشتگان بود و هم اگر امروز می بود سر آمد فیلسوفان آنالیتیک می شد به دلیل این قدرت تحلیل عجیبی که این مرد داشت این سوالات رو مطرح می کنه می عقل من هیچ عقل هیچ کسی نمی رسه و این سوالات رو نمی تونه جواب بده که چرا این وضعیت پیش آمد خب اشائر راهی رو که پیدا کردن برای حل مشکل شر و حل مشکل شیطان و حل مشکل جبر و اختیار اون مال بعد از این اصیر محیط دیگری داره این بود که بگن که خداوند به معنای متعارف کلمه عادل نیست شما از او انتظار ادالت نداشته باشید و لذا نگوید که خداوند شیطان رو که بر آدمیان مسلط کرده کار بدی کرده یا کار خوبی کرده اصلا فعل او تحت این مقولات و حسن و قرار نمیگیره بلکه برتر از اینها می نشیند نه عادل است نه نا ناعادل است یک چیزی فوق اینها و چنان که برای شما همیشه گفته ام مولانا هم که به کرم الهی پناه می بره نه به عدل الهی به خاطر این است که عدل موقعی و ای ندارد نزد خداوند چیزی خداوند نه عادل است نه عادل است بلکه در یه سطح دیگری قرار داره که او میگوید خداوند کریم است و این کریم بودنم بر او البته واجب نیست می تواند باشد می تواند نباشد در حالی که اونهایی که می خداوند عادله میگفتن خداوند عادل است و بر او واجب است که عادل باشد اما از نظر این قوم یعنی اشاعره یعنی فخردین روزی یعنی بزرگان اهل سنت و جماعت هیچ چیزی بر خداوند واجب نیست و این در اشعار هم حافظ دیده میشه هم در اشعار مولانا ور شاه خوبرویان واجب وفا نباشد ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن خدا لازم نیست به بعداش وفا بکنه هیچ چیزی برو واجب نیست گفتم زیر مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتاز ماهرویان این کار کم تراید گفت نه از ما این چیزها رو نخواه اینا مال اخلاق بشر آمست در مورد خداوند این مقولات کاربرد نداره داستان خیلی پیچیده ای شد اما اینا همش برای تبرعه خداوند بود که دامن خدا به این آلودگی ها ملوث نمی شود ولی خب شما میبینید دیگه حافظ نسبتا روشن میگه نه حال این جهان بهترین جهان ممکن نیست و ما میتونیم دخالت کنیم، عوضش کنیم، تغییرش بدیم، دستگم میتونیم خواهان تغییرش باشیم ولو این که در عمل نتوانیم چون اگر خواهان تغییر نباشید به همون که هست شما رضایت خواهید داد ولی رضایت دادن به عالمی که در این همه رنج و بدبختی و ستم و اسرت و و مصیبت هست معلوم نیست که کار نیکوی باشه بذارید چون قصه بر میگده به اروپا بیشتر من این طرف رو بعد بحث کنم چون مدرنیته در اینجا در واقع تحقق و تکوانی یافته. ولی من این رو فقط دارم از باب مقدمه بیان می کنم که گذشتگان ما مسئله رو چگونه میدیدن و به کدام زل از این ازلا بیشتر نظر می کردن. شیطان به دلیل اینکه مولد معاصی بود یا انگیزه میداد برای معصیت کردن البته محل توجه بود و سعی میشد که وجود او به نحوی توجیه بشود که با عدالت خداوند منافات پیدا نکند اما وقتی که نوبت به مشکلات دیگر می رسید خب فقط شیطان نبود خب اونام میدیدند که گاهی زلزله میاد گاهی مرگ میاد تاون میاد وبا میاد دشواری های فراوان در راه زندگی آدمیان است اینا رو چجوری؟ البته معمولا هم میگفتن که خب به هر حال قدرت الهیست و حکمتش هم نزده اوست ولی اینکه ما ندانیم بنده نمیتواند اعتراض بکند به فعل الهی باید اجمالا و سربسته بداند که لابد خیری در کار هست ولی اینکه بر ما مجهول باشه اون شعر مشهور سعدی در ابتدای گلستان یادتون هست الا ای کسی که مبتلا به بلیه شدی گریه نکن ناله نکن خداوند التاف خفی دارد التاف پنهانی دارد یعنی در میان این رنج ها یک لطفی هم نهفته است صورتش رنج است ولی باطنش رحمت هست این تعبیرات وجود داشت همه ما با اینها آشنا هستیم و قرنها دینداران نه فقط در عالم اسلام در فرهنگهای دینی دیگر با همین اندیشه ها می زیستن حقیقتا متقد بودن جهان صاحبی داره خدایی داره و مدبر این عالم بهتر،, بهتر از هر کسی می دانه چگونه جهان رو اداره کنه و اگر هم به ما رنجی میرسه لابد حکمتی و حسابی دارد از دست کسی فرمان این آلم و سکان این کشتی به در نرفته است ما هم کوچکتر از آنیم که همه مساله الهی رو بدانیم فکر او رو بخوانیم و نیکوبد رو به درستی و به کمال بشناسیم خب آرامش بخش هم بود ایم. اگر عزیزی از عزیزانشون میمرد همین رو میگفتن به هم همینطور دلداره میدادن اگر بیماری سختی میکشید اگر ناگهان بلایی می میومد تعداد زیادی رو از بین می برد گاهی هم اینها رو به معاصی نسبت میدادن میگفتن چون معصیتی کردن این بلایی آمده است امروز هم روحانیون ما هنوز این رو میگن زایندرود خوش شده برای بیهجابی زنان است یا چیزای از این قبیل یعنی انواع انواع شیوه ها یا حیله ها رو به کار می بردن که معنا کنند این شرور رو و بگوین اینها جایی دارد در این عالم، علتی دارد و به هیچ وجه اینش مهم بود منافات با ادالت الهی یا تدبیر الهی یا رحمت الهی ندارد نه سر رشته و زمام امر از دست خدا بیرون رفته نه نوافات با عدالت او داره نه نوافات با رحمت او رحمت او یعنی انسان دوستی او مخلوق دوستی او با اینا هم نداره هر بلای شما سرتون اومد در این حال بدونید که خداوند شما رو همچنان دوست داره و این که بلای دوست تطهیر شماست دست او بالای تدبیر شماست شعر مولاناست دیگه این بلاها اولا چون دست خدا بالای تدبیر شماست او بهتر میدونه که نسبت به شما چگونه رفتار کنه سانیان بلای دوست تطهیر شماست موجب شستشوی روح شما می شود پاره از آلودگی ها از زنگار ها که به علت معصیت یا به علت رفاه و قفلت بر روح آدمی نشسته است این مشکلات و بیماری ها اینها رو می زدایند و آدمی رو بیدار می کنند که البته بلاهای نقشا رو هم دارند نه اینکه نداشته باشند ولی اینکه اینا بتوند به طور کلی و کامل و کلان مسئله شروع رو تو عالم حل کنه البته محل سخن بود و محل سخن هست مولانا اتفاقا خوب است که بشنویم دو جا این نکته رو مورد توجه و خطاب قرار میده یکی اینکه می گوید که وقوع زشتی ها و تلخی ها و بدی ها در عالم برای نمایش قدرت الهی است و مثال خاصی هم می میگوید که اگه یه نقاشی باشه که فقط نقش های زیبا بکشه شما در قدرت او شک خواهید کرد نقاش کامل و ماهر آن است که هم بتونه نقش زشت بکشه هم بتواند نقش زیبا بکشه و خداون هر گونه نقش رو به منزله نقاش چیر دست این عالم آفریده است قوت نقاش باشد آن که او هم توانت زشت کردن هم نکو این خبر از قوت نقاش میده و تردید رو باب یک جانب بودن او و محدود بودن او از ما میزو خب این یک بیان است از مولانا بیان دیگرش هم این است که در این عالم ما رنج و درد و شر مطلق نداریم هر شری که شما حساب کنی در نسبت است نسبت به کسی و چیزی شر است نسبت به کسی و چیز دیگری شر نیست بلکه خیر است و مثالش هم همین استش که زهر مار و مار را آمد حیات لیک بهر دیگران باشد مماد زهر مار جزو وجود ماره جزو ساختمان اوست برای مار زیانی نداره برای مار شر نیست اما برای دیگران برای بنده و شما البته زهر او شر است پس بده مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد این را هم بدان لذا بده مطلق چیزی که کلن و از هر جانب نظر کنی این بد باشه یعنی شر محض باشه می گفتن که این وجود نداره هر شری در جای شر در جای دیگری ممکنه خیر باشه بنابراین این رو هم شما در نظر بگیرید که جهان رو اینچنین میتوان تصویر کرد که یک ارتباطی بین خیر و شر هست خیر بعضی ها در شر دیگرانه و این دوتا همیشه در هم تنیده و لذا ظاهران خیر مطلقم نداریم برای اینکه خیرها با شرور آمیختن شرورم با خیرات آمیختن اینا البته اون سؤال اصلی رو جواب نمیدوند که این جهان شر نداشته باشه اصلا درسته الان شروری در این عالم وجود دارن و این شرور نسبی و برای بعضی شر برای بعضی دیگه خیر آیا نمیشد خداون یه جهان بیافرین که هیچ شری شر توش نباشه او که قادر مطلقه که چرا رضایت داده است به جهانی که لازمه بعضی از خیرات شروعن چرا راه رسیدن به خیرات شروع قرار گرفته چرا باید انقدر رنج دید تا به یه نیم خیری رسید و چگونه است که جهان رو سامان دیگری خداوند نداده است خب دیگه پاسخهای زیادی به این داده شد من خلاصه پاسخهای حکیمان خودمون رو اینجا براتون ذکر می و امروز بیش از این نمی فراتر بریم تا انشاءالله نوبت بعد به نحر مفصل وارد بحث بشیم خلاصه پاسخی که فیلسوفان ما دادن این است که این جهان ماده ظرفیتش خلاصش کمه ببینید این بیانیست که من میکنم اونا حالا جور دیگری گفتن ولی لب کلام اینست میگن ببینید فیض خداون رحمت خداون برکت خداون ادالت خداوند، و همه این اسمای الهی در آفرینش ریزش دارند. اما ریزش دارند، معناش اینیست که آفرینش یک سطح بیشتر نداره نه سطوح مختلف داره و موجودات مختلف ظرفیت های مختلف دارند. ماده تنگ ترین ظرفیت رو نسبت به فیض الهی داره این عالم ماده و لذا وقتی که خداون رحمت خودش رو هم سیلوار میریزه بر این جهان این جهان ماده مثل یه برکه یه کوچکه فقط یه بخش اندکی از اون رو فرا میگیره خداون های دیگری هم داره که ظرفیتشون بیشتره و بیشتره و بیشتره اما این ماده که به قول اونا هیولای اولاست و اون اخس مراتب وجوده یعنی اون نازلترین مراتب وجوده تنگترین ظرفیت را داره و چون ظرفیت اندکی داره شما دریا رو هم به او بریزید او فقط به قدر ظرفیت خودش اون رو میگیره و شامل میشه گر بریزی بحر را در ای چند گنجت قسمت یک ای. دریا رو تو سبو خالی بکنید سبو به اندازه خودش پر میشه نه اینکه تمام دریا در او جا بگیره ظرفیت این عالم بیشتر از این نیست به همین دلیل کم میاره درست مثل اینکه یه پارچهای به شما بدن بگن برای خودتون از این لباس بدوز پارچه‌ای که نسبت به قد شما و اندام شما کوتاست بالاخره آسینش یا کتا در میاد یا پاچهش الوارش چون که این پارچه بیشتر از این نیست بیشتر از این قد نمیده اگر این آلم آلمی باشه که به قول حکیمان قصور ذاتی داشته باشه این تعبیر قصور ذاتی بالا باشه ابن سینو هم این رو به کار میبره میگه قصور ماده یعنی ماده ذاتن قاصره ظرفیتش کمه قدش کوتاست کم است. این قصور ذاتی هر کاریش بکنی بالاخره همین میشه که الان هست خدا هم مادره که بیافرینه که او هم آفریده ماده این ذاتیاتشه چیزی غیر از این نیست بنابراین بهتر از این نمیشه ببینید یه مثال ای که بزنم که این نکته بهتر فهم میشه با بعضی بحث‌های دیگر ما مرتباط زبانه خیلی هم میگن که این زبان عربی مثلا کامل ترین زبان هاست. ولذا خداوند که به زبان عربی سخن گفته و وحی فرستاده دیگه مطالب خودش رو تونسته بیان بکنه. خب در مقابلش یک رأی دیگری هست. رأیی که به نظر من خیلی درسترم هست. با اینکه که زبان عربی هر چکه هست یک چیزی ساخته دست بشر. و محدودیت داره مثل هر زبان دیگری شما هر اندیشهای رو به این زبان نمیتونید بیان بکنید در بعضی از وجوه این زبان پیشرفتهتر و قنیتره در بعضی از وجوه خامتر و ناشکفته تر باقی مونده خدا هم که باشه وقتی میخواد حرف بزنه اگر برای سخن گفتنش این زبان رو اختیار بکنه این زبان محدودیت های خودش رو بروه می نهد زبان انگلیسی هم انتخاب کنه همینطوره زبان چینی هم انتخاب فرق نمیکنه برای اینکه این زبانها زبانهایی هستند که محدودیت ذاتی دارن همه مفاهیم رو در دل اینها نمی شریخت و بیان کرد این این ماجرا در مورد ماده هست این ای که و این طبیعتی که ما در او زندگی می و از جنس او هستیم این طبیعت محدودیت فراوان داره همه چیز رو در خودش نمیتونه جا بده دو تا چیز متضاد رو شما میخواد در او جا دیگه جا نمیگیره این تضاد توی همین ماده است دیگه خیلی از چیزایی که متضادند تو عالم دیگه متضاد نیستن شما میتونید چیزای متناقض رو تو ذهن خودتون حاضر کنید نه اما در عالم خارج چیزای متناقض نمیتونن پیدا بشن شما وجود و عدم رو میتونید با هم در ذهنتون جمع کنید و بیارید اما در عالم خارج وجود و عدم با هم جمع نمیشن اینا نقیزه این هم ملازدرهای جمله خیلی خوبی داره میگه هرچی یک موجود وجودش رفیع باشه از داد رو در خودش بهتر جمع میکنه نبیه چون میکنه گلما کاند شیع و عشد و تحسلن کاند اکثر و جمعیتن ولی احوال المتخالفه ببینه این این ماده که تضاد توش پیدید میاد به دلیل تنگی زرفیت اوس خیلی چیزا با هم جمع نمیشه فراتر از این برید با هم دیگه جمع میشن. خب این ماده رو خدا چیکارش بکنه؟ بیشتر از این نمیتونه بگیره. بهتر از این نمیشه. لذا ببینید این که میگه این عالم بهترین آلمیست که ساخته شده است. معناش اینه که با این ماده بهتر از این نمیشه ساخت ولی میشه تصور کرد یه عالمی بهتر از این عالم رو البته به شرط اینکه جنسش از جنس طبیعت نباشه از یه جنس دیگری باشه شما فکر کنید با آب مثلا میخواد یه جهان بسازید فقط آب هیچ عنصر و ماده دیگری نداریم. خب این آب یه کشش و ظرفیت معینی داره همه چیزو باشه نمیتونید بسازید یه چیز شما فکر کنید با طلا میخواد یه عالم بسازید خب این عالمی که از طلا ساختی باز یک سری خصوصیات رو نخواهد داشت یک رشته خصوصیات هم خواهد داشت با چوب بغایت بسازید عالم هیچیه ساختمون با چوب بسازید با طلا بسازید با آب بسازید ملاحظه میکنید هر ای رو شما به دست بگیرید های خودش رو داره زورم نمیشه گفت مگر اینکه اون ماده رو عوض کنید خب اگه ماده رو عوض کنیم یعنی چی یعنی طبیعت رو برداریم اصلا عالم طبیعتی نباشه خب این, این هم سوالی بود که بعضی از فلاسفه میگوشن چه میشد اگه خدا اصلا عالم طبیعت خلق نمی کرد ما قبول داریم که عالم طبیعت ظرفیتی ویژه‌ای داره هر وقتن به وجود بیاد با همین مشکلات همراه خواهد بود اگر میزان مثلا غزاهای جهان به اندازه ما ایانی نیست بی‌نهایت که نیست یه طرف این عالم ما بخورم به اون طرف نمیرسه خب روشنه یا اگر این پاپولیشن خیلی زیاد شد و جمعیت جا و بر برزیو تنگ میشه قبول اصلا این تزاهم مال عالم طبیعت است و طبیعت عالم دار تزاهم هست به قول حضرات تا طبیعت هست این مشکلات رو هم داره وقتی که عالم طبیعت هست بر اثر قوانینی که ماده داره و طبیعت داره ممکنه توش ویروس بدید بیاد میکروب بدید بیاد بعد بیماری بشه بعد تاوم بشه بعد سیفیلیس بشه بعد بیماری ها دیگه بشه بعدم خب یه عده‌ای بر اثرش بمیرن آره اینا لازمه وجود طبیعته حالا اگه خدا اصلا کل طبیعت رو نمی آفرید، چطور میشد؟ مثل یک کسی که قصه نوشته بود توش همینطور هی گفته بود اینونو کشت و اون به او خیانت کرد و فلان بعد هم گفت این لازمه ی قصه نویسی مدیدی که گفت حالا کل قصه رو نمی نوشتی چه تو شد خب حالا می بینید این قصه این دیگه یعنی یه وقتی که به قول معروف راجع به بعض از داستانو هم میگن گن ناقیدین نا ادبی میگه توی این قصه همه چیزش راست غیر از کل قصه که دروغه یعنی هر چیزی در جای خودش قرار داره وقتی که داخلش رو می بینیم اما کل اون قصه میتونه نباشه. یا یه فیلمی شما بسازید که به شدت دلازار باشه و بینندر و ولی همه اون حوادثی که در فیلمی فیلم میذاره بسیار هنرمندان فیلم برداره شده باشه قصه سناریو خیلی خوب نوشته شده ولی کل این سناریو و این فیلم شما میتونستی نسازی اصلا اونا حرفشون به خدا این بود میگفتن که خب خبیه حالا نیافرین وقتی که میبینی که توش این رنج ها هم به دست میاد و لاعلاج هست این ر لا علاجه جواب حکیمان چی بود من گفتن ها خداوند در خلقت قایت نداره یعنی هدف نداره نمیشینه ببینه از کاری که میکنه آخرش چی در میاد که بگه به خاطر اینکه تش بد میشه من از همه اول اقدام نکنم یا یعنی اینا کار انسان هاست خدا تصمیمش رو در ازل گرفته و تصمیمش هم تغییر ناپذیره و تصمیمش هم لازمه ذاتشه یعنی چون واجب الوجوده چنین تصمیمی داره تصمیمم تغییر نمیپذیره خداوندم هم ناظر به پیامدهای اعمال خودش نیست در خلقت خودش هم هدف و غرض ندارد خلاصه کار به اینجا میرسه یعنی حکیمان بزرگان کسانی که توی این مسئله فکر کردند قدم زدند قلم زدند اندیشه و مغز سزوندن واقعا تا اینجا اومدن جلو که بنده خدمت شما گفتم نه اینکه به همین سرعت به اینجا رسیدن من شما رو به سرعت به اینجا رسوندم بخواد آثار اونا رو بخونید یه عمری طول میکشه. <تصفح> اما اون کوچه پس کوچه هایی که اواتع ای کردن اگر آدرس دقیقش رو بگیرید و ببینید نقطه شروع کجا بود؟ نقطه نهایت کجاست و پس از بسیاری بگو مگوها کش ها و زد و خرده های فکری آخرش این کشتی به کدام ساحل رسیده است یا به کدام گل نشسته است این نهایتا کما بیش همینی بود که بنده خدمت شما عرض کردم با همه احوال شما میبینید که قصه شرور، در شرقی ها، در مسلمان ها، در اصلا اقوام ما قبل مدرن چندان برجستگی نداره خاطری رو نمی آزرده است همین گفتگوها و زدخوردهای فکری رو می کردن. تو کتاباشون پاسخ هم به یکدیگر می دادن اشکال هم می گرفتن آرگیومنت, آرگیومنت همینطور می جلو و هرکی به چیزی یا قانع می شد یا قانه می شود. خلق الله هم زندگی خودشون رو و در زندگی اونقدر تنگنا و رنج و مهنت بود که رنج و مهنت رو یه امر استثنایی و یا یک فضولی نمی میگفتن زندگی همینه با فقر آمیخته است با استبداد آمیخته است با ظلم آمیخته است با بلا و با تاونو و وبا آمیخته است چنان رفاهی وجود نداشت که آدمیان بتونن تصور کنند که یک زندگی کاملا مرفه دور از بلایی میتوان طراحی کرد و سامان داد تا سوال کنن که چرا خدا اینجور زندگی رو بر ما درست نکرد و ما رو میون فقر و فاقه و عصرت و بصیبت رها کرد و این چه است و مهربانیش کجا رفت، عدالتش کجا رفت؟ میدونید همطور که گفتم آدمی از وقتی که خودش رو توانا دید و خودش رو چیزی به حساب آورد نه یک ذره ناچیز در خلقت بلکه میشه گفت سردفتر آفرینش خودش رو پنداشت از تا ها اومد بیرون و واقعا نگاه کرد که این جهان چه دارد که به او بدهد و با خودش اندیشی تا خودش دست تصرف در این طبیعت نبره و از او بهتر از این نخواهد شد ادالت و خدا همین است که تو جهان جلوگر شده کچلی هست، تاؤن هست، ویروس هست، میکروب هست، انگل هست، کرمک دو هست، آب آلوده هست همه اینا هست و همیشه هم بوده است. تا هم بشر دست نزنه اینا هم دست نمیخوره این عدالت خداست که در جهان ساری و است و به چشم دیده است. تا بود سلاتین مستبد، تا بود خونریزی، تا بود جنگ واقعا شما تاریخ بشر رو ببینید به قول یکی از مبرخین صلح آتش بس میون جنگ ها بوده همش قتل و غارت و خونریزی و شکنجه و کشورگشایی و آدم کشی و اسارت بردن و برده گرفتن و و زیر شکنجه کشتن و اعتراف گرفتن و توی روزگار خود ما مرگ برای ضعیف امر طبیعی سر قوی اول ضعیف کش و سپس مرد اصلا ضعفای این عالم مرگ رو بر خودشون امر طبیعی میدونستن بعدم عمرهای کوتاه متوسط عمر آدمیان در گذشته 40 سال بود 45 سال بود امروز متوسط عمر خیلی بالاتر رفته انواع بیماری ها که خوب جلاشو گرفتن گذشترش رو نگاه کنید منهای این 200 ست سال که اکنون اونم بیشتر در جهان قرب نلزومن تو همه جای جهان تو هند برید وضعی جوری دیگه است و بسی تو آفریقا برید اوضاع کاملا فرق داره یه نحو دیگری از زندگی را بشر دید و آزمود و به دست خودش پدید آورد و به خودش گفت این عادلانه تر است این مهربانانه تر است این انسانی تر است اونجوری که قبلا میزیستند زیستند عادلانه و انسانی نبوده است من رو همیشه گفتم در انتقاد از سیاست مداران کشور خودمون که عموم اینایی که بر سر کار آمدن از آیت الله خمینی تا مقیه اینا هیچ وقت در کشورهای خارجی زندگی نکرده بودند نوع دیگری از زندگی رو ندیده بودن اصلا تصورشون همینه تا خوندن تاریخ کشور خودمون تاریخ و کشور خودمون که سلسله پشت سلسله سلطان پشت سلطان یکی از یکی جببارتر و خونریستن اینا فکر میکردن و میکنن واقعا که سیاست این همین حالا ما سعی میکنیم عادل تر باشیم نسبت به اونا غیر از این نیست مملکت مال سلاطین بوده همیشه اینا هم فکر میکنن اینکه مملکت مال مردمه این خیلی فکر مترقی مهمیه و این فکر رو سیاستمدانمون ندارن واقعا میگن مملکت مال امام زمانه منظورشون که مال خود ماشون چون امام زمانی که حالا پیداش نیست ببینید اینکه مملکت مال مردمه خیلی فکر مهمی است و لزار رو صاحبان این آب و خاک باید بدن نه اینکه ری بدن چون مشاوران ما هستند حالا من این که جمله معترضه بود کردم آدمیان وقتی نوع دیگری از زندگی رو ساختند و چنان که گفتم دست تصرف در طبیعت گشودند و نشستند و با خودشون حساب کردند و گفتن ما بهتر از این میتونیم زندگی بکنیم چرا بذاریم اسیر این وقایع و حوادث باشیم و بعدم دیدن آره میتونن یعنی تا حدود زیادی توفیق یافتن کامیاب بودن در کوشش هاشون اینجا بود که راحتتر با جرأت بیشتری گریبان خداوند را گرفتن و از شرور سؤال کردن شرور همیشه بود و مورد سوال هم بود توجيه هاي هم براش میکردند و میگفتند ولی هیچ وقت این چنین گریبان آدمیان را نگرفته بود قرون وسطا قرون وسطای اروپایی که چند بار تاون تا دید چند بار وباد دید بلک دث مرگ سیاه که همه مورخیت نوشتن که تمام اروپا رو توی بهت و حیرت فرو برده بود بارها این اتفاقات افتاد علاوه البته بر همین سلاطین جبار که اینجا هم داشتند و و انواع گرفتاری ها و دشواری های دیگه به هر حال این سوال رو رفت رفته پدید آورد در اینجا همون وقت چندتا تئوری برای خدا مطرح شد برای اینکه حل مشکل بکنن چون اون دیدگاه ترادیشنالی که در باب خدا بود جواب مساله رو نمیداد اینکه خدا را چگونه بشناسیم، چگونه وصف کنیم که با این جهانی که ساخته مطابقت و مناسبت داشته باشه. توجه میکنید این بی جهت نبود که رفته رفته خدا کنار گذاشته شد. آدمی خدا شد. طبیعت خدا شد. اونچنان که امروز در مدرنیته میبینیم یعنی تفکری که قلبه پیدا کرده. و کلیسا کنار رفت و نقشش خیلی فروکاسته شد. و حتی دست خداوند در طبیعت که قبلا دیده میشد دیگه دیده نشد به اصطلاح نوعی اکلیپس of این تعبیری است که مارتین بوبر از فیلسوفان یهودی کرده خسوف خداوند پدید آمد اکلیپس of god خدا مثل یه خورشیدی که پشت ابر میره یا در خسوف واقع میشه چنین نقشی پیدا کرد در قرون وسطا و دوران ما قبل مدرن خدا یک خورشید بود که میتابید درخشان هیچ جا نمیتونست شما رو کنی که او رو نبینی همه جا رو پر کرده بود از انوار و تنویر خودش ولی رفته رفته همین سوالات باعث شد نه اینکه خدا عقب نشینی بکنه خدا باوران عقب نشینی کردند و این با عقب نشینی خدا باوران تفسیر شد که گویی خدا عقب نشینی کرده رفته اون پشت جوابم نمیده که چرا چنین کردی چرا چنان کردی من هیچ وقت یادم نمیره داماد خود من که دست ستمگران و آدمی خاران در اینا افتاد. بعدن که برای من گفت و منم زبن یه مقاله نوشتم و پخش کردم میگفت که گفتم ایشالله که خدا اون را حق بشون و کف دستشون بذاره یک مرتبه فریاد کشید سر من گفت خدا نیست آی دکتر خدایی وجود نداره خدا نیست من توی زندان زیر اون شکنجه ها بارها صداش زدم هیچ وقت به سراغ من نایمد به حرف من جواب نداد با حالتی هم این رو میگفت که پیدا بود که به تعبیر امروزی ها خصوف خدا رو تجربه کرده است یعنی نبودن او رو پاسخ ندادنش رو قیبتش رو تجربه کردو خیلی تجربه سختی رو از سر بود. شما حالا فکر کنید که بشریت این تجربه را از سر بگذارانه. من براتون گفته بودم از قول آنتونیو گرامشی فیلسوف کمونیست ایتالیایی نیمه اول قرن که به دست موسولینی زندانی شد و در زندان هم از دنیا رفت، خب کتاب مفصل نوشته لترز یا که بود نوشته‌های زندان منتشر شده. یه جمله خیلی خوبی داره. و من قبلا هم نقل کردم میگه هر رژیمی رو ماهیت هر رژیمی رو در زندانها و از زندانهاش میتوان شناخت در بیرون خیلی لاف میزنند مطبوعاتشون پر از تعریف و تحسین است چنین کردیم چنان کردیم ما مردم رو دوست داریم ماج. اما جایی که خودش رو خوب نشان میده فی زنداناش یکی از همین زندانی ها بود که اومده بود بیرون خیلی دیدم همین نکتر رو خوب نویشته بود زندان جمهوری اسلامی جایی که نه خدا هست نه قانون خیلی خوب این رو فهمیده بود جایی که نه خدا هست نه قانون هرچی خدا رو صدا میزنی سراغت نمیاد قانون هم که قانونی وجود نداره قانون همونیست که اون شکنجگر و اون معمول امنیتیه تو میگه حالا میخواب اینجوری بگم بر قیاس سخن آنتونیو گرمشی فیلسوف ایتالیایی کمونیست که این جهان زندان خدا کمان که یه دیگه گفته بودن از دنیا سجن المومه ماهیت این نظام عالم را از تو این زندونش میشه شناخت اونهایی که انتقاد میکردن به خداوند را قصه شروع را جدی گرفته بودن در واقع به همین نتیجه رسیده بودن که اینجا که زندانشه چه بلایی داره به سر ما میاره گفت خدا یا بام زندانت چنین است که گویی چون نگارستان چین است بیگه این صاحب این زندان چیه چه میخواد بکنه از جان این مخلوقاتش چه میخواد گریبان بشر رو این سوال گرفته بود هرچه من برای شما بگم تا شما لیترچره دوران انلایتمنت، دوران خروج از قرون وستا و دوران روشنگری و نخونید رومانهاش رو بگو مگوهای فیلسوفان و متکلمانش رو این رو به قوت درک نمی کنید که این قصه شرور چجوری بر وجدان آدمیان حیمنه پیدا کرده بود و گریبانشون رو گرفته بود و میفشرد و از اونها میخواست که تعین تکلیف کنن با دینی که دارن با خدایی که دارن با جهانی که درو زندگی میکنن و از اینجا بود سوالات شگرف و فربهی که پدید آمد که زاینده نظمی فرهنگی شد که ما اسمش رو این مدرنیته میگذاریم کتاب کاندید از ولتر که بسیار مشهوره تا همه قرن غرنبستوم ورود این کتاب امریکا ممنوع بود این در جواب لایبنیس نوشته شده است که این جهان بهترین جهان ممکن است و بسی بیش از اینها که انشالله شرحش رو و توضیحش رو به نوبت بعد می سپاریم ولی بازم یاداوریتون تون کنم شعر نظامی رو که گف که تکبیر جهانچران که بایست کردی به مثابتی که شایست در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن این از بدیهیات اون روزگار بود ببینید روزگار چقدر عوض شده که نقیز این جز بدیهیات روزگار ما شده است و به راحتی نمیتوان از آن موضع دفاع کرد شناختن جغرافیای جهان جدید و ازلا این کسی رو ازلا به این است که این زل رو هم بشناسیم یعنی بدونیم ما در جهانی زندگی میکنیم که بسیاری از متفکران ادالت و رحمت الهی رو از او قائب می و خورشید وجود خداوند رو در خصوف می تا کی دوباره از این خصوف بدر آید پس یکی دیگر از اوصاف مدرنیته دوران خصوف خداوند است و السلام علیکم و رحمت الله. من یه ببخشید یه نکته قبل از اینکه سوالی مطرح بشود بگم من در این بحثها در مقام پاسخ دادن به این مشکلات نیستم. یعنی بحث ما این نیست که اثبات کنیم توی این عالم رحمتی ادالت من در مدرنتر توصیف میکنم که چرا این چنین پدید آمد است اگر یه وقتی خواستیم بحث خداشناسی بکنیم اونگاه خب البته باید فراتر از این دایره برویم و اینکه خدا رو چگونه باید تصویر کرد که این مشکلات پدید نیاید ممکنه من در زمن سخران هم اشاراتی بکنم بلی مقصود و مقصد اصلی من اون نیست. بفرد. ما
1: عرضی سلام و, و تشکرم. عرضی خدمت شما البته ما دویزانی داریم که خداوند توفیق به من دادی که منتی کذاشته که بهتونم خدمتی با باقیم. واقعا مفتخرم. همه اونها تک تک از شما تشکر میکنم و سلام و ارادت دارن به خصوص جناب پروفزور افرم جانی عزیز خیلی سلام گرم خدمت سلام و
0: گرم برسانی و
1: همیشه داغوی شما هستن یکی از دوستان خانم دکتر سهیلی پور عزیز سال از خدمت شما داشتن در مورد <تصفح> فرضی رویاهای های رسولانه که گفتن که پایانی آفته میخواستم ببیننیم قسمت شیشون قسمت پایانی اون هست و نه
0: ادامه خواهد یافت انشالله
1: و سوال دوم دیگه استاد عزیز آریای مهربان سوال کرده از خدمت راجب راز صحبت کرده بودن گفتن که دوست داشتن بدونن که البته صحبت های زیادی راجب درستگفتاره شما بوده اما میخواستن سوال ایشون این بوده که این یه دلیلی برای خود راز می خواستن. یعنی می خواستن ببینن چجوری به این راز باور کنن. این سوال ایشون بود. و اگر من دقیق گفته باشم ایشون سوالشون این بوده که تعریف دقیق و تحلیل راز چیست؟ و یا اینکه چگونه می توان به راز باور پیده کرد؟ با ارادت زیاد و تشکر و تمام دوستان سلام مخصوص در اینو من میگم خدمتتون که متوجه بشم واقعا من
0: ارادت اینا رو به شما متشکرم. در با باب راز من سخن گفتم هم حالا ان باز در های مصنوی امیدوارم اونجا بیشتر توضیح بدم بله اون تو احمدی روز اش چه سوالی نه والله این سوالا من نفرمایید من اصلا لا جواب ای ندارم بله خودشو میدونه آخه چه ارتباطی با بحث امروز ما داره خانومیا و آخه سیاست ما که مدرن نیست اونجا چه بله <تصفيق> دارن یه کارهایی میکنن دیگه ما چرا خودمونو مشغول اون کارا بکنیم بل. همین که یه ذره ذهن منو اخبار اینا پران میگیره کافیه بیشتر از این میگه راست نمیز بحث بکنیم و اینا واقعا میگم بله من الان یه پیغام دارم برای اصلاح طلب و سیاست مداره یه وقتی خواهم گفت بله یا خواهم نوشت انشالله بله نشده ولی ببینید حالا این سوال خوبیه ولی میگم خارج از دایره بحث ماست چون که بحث به هر حال حل مشکل است و اینکه یک خداشناس بعد مسائلش رو چجوری حل کنه البته در قران هم ما این رو داریم که اذا راك بوفل فول که در ابوالله مخلصین الله الدین وسا ان جاهوم البر ازهم یشرکون وقتی که در کشتی می نشینند و هراس از غرق شدن رو پیدا میکنن و در دامن امواج متلاطم قرار میگیرن ناگهان به یاد خدا می افتن اول لاح مخلصین علا دین با اخلاص تمام خدا رو می خوانن ازا انجاه هم للبره ازا هم یک شرک وقتی که به خشکی می رسن پا به صاحب می زرن, یادشون میره و همون شرک دوباره شن رو پیشه میکنن. این که در شرایط ویجه ای آدم به یاد خداوند میفته درسته <تصف> <تصف> یا بگیم بیشتر به یاد اون میفته. و این هیچ اشکالی نیست. هر امری تو این عالم شرایطی میخواد. برای اینکه انسان به او خوب برسه و خوب بفهمه. این شرایط شرایطی است که وجود آدمی رو تکون میده. هر چیزی که آدمی رو تکون میده. زلزله میندازه توی وجود آدمی. این آدمی رو از قفلت بیرون میاره به اسطلاح. و یاد یک وجوهی و ابعادی از خودش می اندازه که قبلا از اونها قافل بوده و اونا فکر نمی کرده یه تعبیری داره این کیرکگار که فیلسوف مشهور دانمارکی اکزستانسیالیست یه جملهی داره گرانتر ریمارو ماردوتر زلزله بزرگ در وجود خودش زلزله بزرگی رخ داده بوده و این تعبیر خیلی زیبایی هست شما وقتی که به خطری میافتید یا فکر مرگ می جاهایی که کفلت زوداس ها بله بدیهی که آدمی به یاد خدا بیفته نه اینکه خدا معلول اینهاس آخه بعضیا که مخالفا میگن خدا معلول ترس نه معلول نیست چون که اون دلایل وجود خودش رو داره ولی اینکه من یاد او بیفتم میتونه علل و عوامل داشته درست شبیه اینکه من برای اینکه چهره خودم ببینم برم رو آینه بیستم آینه آفریننده من نیست ولی من تو این شرایط میتونم خودم رو ببینم در شرایط دیگه نمیتونم تو اون شرایط آینه وجود شما گویی که سیقلی میشه که خدا در او منعکس میشه و معنویات و نیازهای متعالی انسانی چون ما معمولا گرفتار نیازهای نازلیم تو این عالم بهلاخره نیازه نمیگیم که باید کنار گذاشت بهلاخره مسکن نان آب رفاه چه ولی مادامی که دیگه فقط مشغول به ایناییم خیلی چیزای دیگه اصلا در میان نمیاد مطرح نمیشه برای ما یه چیزی بعد ما رو بگیره بکنه و این همون احوالی است که میکنه و همین دلیلم گذشتگانم بله این عقیده رو داشتن که دنبال رفاه 100 درصد رفتن چیز خوبی نیست اون سخنی که از مولانا خوندم که گفت رفاه که بلای دوست تهیر شماست دست او بالای تدویرش شما مولانا یک حرف دیگه هم داره توی اول دفتر دومی به میگه که این فرعون حالا به سست دیگه گفتن که فرعون در تمام عمرش بیمار نشد حتی یه سردرد هم پیدا نکرد در همه عمرش ندید و درد سر تا ننالد با خدا اون خیر سر و دردها بخشید حق تو را بیش تا نخوسی بی جمله شب چون گاومیش <تصفيق> میگه این دردها یه فلسفه‌ای داره فلسفش بیدار کردن آدمی است و این بیدار کردن هم چیز کوچکی نیست یعنی تمام به حال حیات انسانی به همین بیداری مثل یه کسی که شما رو تکم میده از خواب بیدارتون میکنه به این معنا بله درسته تو روایات هست که نمیدونم من تو حلیت المتقین دیدم مثل بقیه روایت های حلیت المتقین البن. که پیغمبر وقتی که از زنی خاص کاری میکردن میدیدن یا سفارش کرده بودن یا خودشون نمیدونم که این شخص در عمرش مریض شده یا نشده و اگه مریض نشده بود دوست نداشتن بفتندن. باید یه بار تعم بیماری رو چشیده باشه حالا این ممکنه که روایت نادرستی باشه که به احتمال قوی هم همینطوره به حال من اطمینان ندارم اما یه نکته ای توشه و اون نکته این هستش که آدمی به طور کلی اگه تو زندگیش رنجی نبرده باشه این پخته نیست خلاصه مطلب دیگه آدم وقتی پخته میشه که محرومیتی، رنجی، تمنایی تعبی، کوششی اینا انجام داده باشه آشقی شیوه باشد. اونایی که می گفتن تو رنج و درد این فلسفه ای و پیامی نهفته است به همین ها اشاره میکردن. اما اینا ایندیویاله ما حرف های رو فردی رو نباید تعمیمش بدیم. یا یعنی نباید بگیم که به یه قومی رنج میدیم و زحمت و شکنجه میدیدیم و اینکه یاد خدا بیفتن. نه اینا مال مقابل مدیریت جمعی نیست. اما شما تو زندگی شخصی خودتون بله میتونید وقتی اینجوری حساب کنید که فلان رنج فلان کمی فلان محرومیت از قضا موجب بیداری من شد یه روز گرستنگی کشیدم میفهمم که احوال گرستنگان چجوریه و چیزایی از این قبیل دیگه نه ببینید ما البته همه جا رنج خودش رو داره اینا بسیگی به امیال شما داره شما ممکنه آدم فداکاری باشید بگیر من توی جامعه زندگی می کنم که از این کمبودا زیاد خودمم تحمل میکنم تا بتونم کمبود دیگران رو رفع کنم یه کسی دیگری ممکنه این کارو نکنه اینا دیگه جزء شفقت است و جزء کرمی است که آدمی میتونه به ورزه کسی گریبان شما رو نمیگیره یعنی خلاف عدالت نیست خلاف قانون نیست اما اگر بخواد برتر از عدالت عمل کنید این فداکاری ها و گذشت ها هست الان چقدر طبییبا هست که خب از همین جا هم هستن میرن مثلا آفریقا جایی یک هفته یک ما بدون اینکه چشم داشته مزدی داشته باشن با بیماران میجوشن اونها آنها رو درمان میکنن و اینا خیلی کارای انسانی اصلا انسانیت به همین چیزا زنده است بله خیلی خوبه ممکنم هست کسی نخواد و فرار کنه بگه این چهار ساحه عممر رو من حوصله و حال این چیزدار رو ندارم اون طرفیش هم هستن البته بله. همه جورش هست این دوربین ما و این فیلم اینجا محدودیتی داره ظاهرا هم رو به پایانش بدم بفرمایید شما دیگه شما سوال آخرین رو بفرمایید بله
2: که واقعا من شما رو ندارم اشتباه ا که توی اروپا طور خود عالم ندارند اگر این فرضیه درست باشه یا فعال بشه بتونیم گسرهش بدیم. این فرضیه که حالتی که برای سیاست هم قائد بعضی قائل هستن که حالا درست بگم ما که قویستا هستن که میگن که سیاست در پدر مادر نمیش و هر چیز یعنی هیچ و بندی روش نیست و هیچ قانونی برش حاکم نمیتونه باشه اگه سیستمی از بالا برا خودش هیچگونه داربستی نداشته باشه خب وقتی پایین بیاد این چیزها هم میشه ازش انتظار داشت که اتفاق یافته در درجات پایین تر درجات پایین تر
0: مرسولتون چی از بالا یعنی مرسولتون
2: وقتی که برای خودش اگر بخوام خداورد رو در این بازر جایگاه ببینیم که هیچ کنو خودش رو در قیده هیچ چی نمیدینه یعنی حتی به ما اجازه هیچ کنو سوالی نمیده یا جای هیچ کنو کوششنی برای ما نمیذاره در این که خب ظاهرم اختیاری به همون داده که این کار رو بکنیم خود بعد همین
0: که یاد پای رو پایینو پایتر از انسان‌ها همتون این انتظار داشته باشیم چون محصول و مخلوق همون خداوند هستند که به هر چه سیستم تو کار خودشون در نظر بگیرن که هیچ قانونمند من به هیچ بله یعنی متاسفانه همین هم هست یعنی شما اگر یه خدای ناعادل رو بپرستید اون وقت در این در رفتار شما هم که ستایشگر و عبادتگر و خدا هستید متجلی خواهد شد یعنی ناچار یه مقداری اثر میذاره ممکنه ما بنشینیم و ما بگیم خودمون قانون گذاری میکنیم ولی این راحتی پذیرفتنی نیست برای کسی که میخواد در حوضه بلاخره تعلیمات و احکام دینی باقی بمونه حالا بذارید من یه مثال بزنم که این مثال خیلی هم واضحه خیلی هم فلسفی نباشه. ببینید باره از احکام فقهی ما هست امروز یعنی در فقه ما بوده به طور سنتی و امروز هم فقیهان به اونها باور دارن تو رساله هاشون می نویسن بحث میکنن که اینا آشکارا غیر آدلان است. در نسبت با زنان در نسبت با دیگر مردم یعنی غیر مسلمانان در نسبت با بردگان ولی اینا اصرار دارن به این احکام و قوانین میگن که اینا رو خدا گفته و هرچی خدا گفته حتما عادلانه است لذا ما نباید بحث کنیم که آیا اینا عادلانه هست یا نیست چون از او صادر شده دیگه قطعا اون تو ادالت رو نهادند و این بده به قول اینا در او نهفته است جای بحث نداره این یکی از همون مواردی است که در حقیقت شخص بی ادالتی رو از خدا میبینه و عدالت می یعنی بی ادالتی رو از احکامی که ظاهرا از خدا میپندارد و برای این زمان هم میپندارد میبینه و چشمش رو برو بی میبنده و میگه که هرچی خدا میکنه همون درسته ولو این که ظاهرا بی ادالتیه. خب وقتی که آدم به این منطق مجهز بشه دیگه حساسیتش را در مقابل بیادالتی ها دست میده ما یکی از مشکلاتی که داشتیم در طول تاریخ فرهنگ و فلسفه خودمون فقیهان ما، متکلمان ما، فیلسفان ما راجع به ادالت خیلی کم بحث کردن خیلی کم و این رو نوشتم که سرش هم چه بوده و اینکه در مغرب زمین بحث آزادی و در کنارش ادالت خیلی مطرح شد به همین دلایل بود این در ایران چند یک دو دهه پیش مجله به نام فرهنگ در درمیآمد دیدم که یک مصاحبه یعنی مناظره ببخشید یک میزگردی گذشته بود و چند نفر از مثلا متفکران رو هم دعوت کرده بودند راجع به اینکه چرا در اروپا در مغرب زمین را که به عدالت زیاد بحث میشه بیشترین تاکید بر آزادی است من واقعا تعجب کردم یعنی اگر این آقا و سایر میز گردنشینان یه اندکی به همین دوران معاصر نظر میکنه 1971 به این طرفی کتابی در آمده The Theory of Justice ملوی آقای به نام جان رالز که از اساتید دانشگاه هاروارد هم بود و تا امروز که تقریباً پنجه سال نیم قرن از این کتاب از ظهور این کتاب میگذره واقعا کتابخانه درست شده در باب این تئوری و شرحش و نقدش البته خب بعضی‌ها چش باشون رو می‌بندن نمی‌خوان ببینن نمی‌بینن و در میان ما متأسفانه قصه به این جدیت و حساسیت اصلا وجود نداشت شما نگاه کنید خب اینا هم باز علت داره باز هم علتش رو من عرض می‌کنم خدمت شما ببینید در میان ما که همیشه استبداد بود و بود یک سخنی رو در آوردن و به پیامبر نسبت دادن گفتن که پیامبر فرمودن و این تو کتاب‌های هم هست فرمودن که سلطان قشوم خیر من فتنه یک سلطان جبار بهتر از یک فتنه پایدار است یعنی ناامنی اگر یک سلطان ظالم و جبار و زورگو و سر کار باشه و این امنیت و نظم رو برقرار کنه بهتر از اینه که دست به ادالت بکشاید بعد همه پررو بشن بعد ناامنی و بی نظمی بشن. این رو درست کردم به پیانبر هم نسبت دادن عدل رفت و تهنشست کرد رسوب کرد اون چه که روماند عبارت بود از تأم تأمین عدل به بخش تأمین امنیت و نظم خب حالا فرض کنید که شما در یه فضای زندگی کنید که نظم و امنیت تقریبا تأمین شده او وقت به فکر ادالت میافتید اینی که آدم کی به فکر چی بیفته شرایط میخواد در هر شرایطی می‌بینه ف... حالا که امنیت برقرار رفاه و نظم نسبی هم برقرار حالا فکر کنیم که عادلانه ترین نظم کدام است آدلانه ترین قانون کدام است لذا تهوری بردازی راجع به عدل میکنه در میان ماها که همیشه تونا امنی زندگی یعنی حتی زمان حاضر متاسفانه تیوری پردازی در واقع ادالت بسیار اندک بود حتی اکثر این بوده که حاکم باید عادل باشه حاکم هم باید باشه یعنی چی؟ یعنی نمازشو بخونه روزشو بگیره دروغ نگه اونم حالا کی؟, کی از کجا میدونه که دروغ نمیگه یا خیانت نمی کنه این که پیدا نیست. عدالت در سیستم برمیگشت به عدالت بر کسی که در رأس سیستم نشسته عدالت در رأس سیستمن یعنی گناه نکنه هم یه این هم چی چیزی بود. و اینا بود که مشکلات رو ایجاد میکرد <tiers> <Ces> بله شما یه خداوندی رو بپرستید که این خداوند هر چون خسرو کند شیرین کند حتی اگر قوانین به ظاهر غیر عادلانه از او صادر بشه شما میتونه هم می‌ذارید میگید عادلانه است و به این ترتیب عدل خفه میشه این مشکلی است که ما الان تو جامعه خودمونم داریم و در حقیقت برمیگرده به همه حرفی که روشن فکران دینی میذارن میگن اخلاق مقدم است بر فقر. اخلاق یعنی سیستمی که تحت سر لوحه می میگنجد اخلاق مقدم است بر فقر یعنی ادالت مقدم است بر فقر. و اگر یک حکم فقی غیر عادلانه بود به حکم اخلاق باید اون رو کنار گذاشت یا تعدیل و تصیح کرد و السلام علیکم و رحمت اللح.